0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast weer hebt gevonden. Thijs, heb je al klachten binnengehad van mensen die zeggen: ja, twee podcasts per week, dat is. Veel te veel. Of die juist zeggen, we willen
2: meer. Nou, iedereen wil alleen maar meer natuurlijk. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, ik heb geen klachten binnen gehad. Iedereen begrijpt, we kunnen gewoon zelf keuzes maken. En uh, ja, je ziet wel, er wordt meer geluisterd, dus er was zeker wel behoefte aan.
1: Nou, ik ben er dus even uit geweest, maar het mooie is dat er natuurlijk altijd gewoon stabiele factoren zijn. Jij natuurlijk Thijs, maar ook onze vaste gasten. Wie zou jij daar eigenlijk allemaal onder scharen?
2: Ja, dat is een groeiende groep. Um, Arie de Rover is degene, waar, die wil ik dan als eerste genoemd hebben. Mm. Michelle van Dusseldorf. Yeah. Uh, Marian van der Vecht. Zeker. Zeker ook. Uh, ja, wie nog meer? Hans Groeneboer. Ja, Hans Groeneboer. Ja, de, en nog veel meer mensen die gewoon met regelmaat langskomen. En op een gegeven moment dan zitten ze in een poeltje. Els van Dijk. Nou ja, yep. dat, uh, die komen regelmatig voorbij.
1: Ja, dan zit je dat we in onze pool en dan zeggen we ja. Kom weer. Dan laten we je niet meer los. Precies. Wie ook wel in die pool zit is Bram de Blauw. Hij is meerdere keren namelijk te gast geweest. En het gaat altijd over huwelijken. Hoe je een Bijbels huwelijk vormgeeft. Maar ook wat er nodig is voor herstel van relaties waar je elkaar kwijt bent geraakt. Nou, hij schreef er een hele serie boeken over. Het laatste deel, daarover ging Annemarie met hem in gesprek. En dat gaat over gescheiden leven achter de voordeur. Een relatie die voor de buitenwereld nog wel intact lijkt. Maar waar eigenlijk de scheiding al plaats heeft gevonden. Nou, we kennen Bram als een hele gepassioneerde man die het hart op de tong heeft. En die ook eerlijk is over hoe hij erin staat. En zo liet hij ook weten best wel boos te zijn. Hij legt uit waarom dat is. Ja, nou,
0: ik, ik, ik snap niet. Ik, bedoel, ik ben nu een, een paar dagen ouder. Ik snap eigenlijk niet als, als we de Bijbel lezen en zien hoe God het huwelijk bedoelt. Dat het ons dan als mensen niet lukt om... Om die regels, die, die, die vragen die God in, onze, in de Bijbel stelt, om die te volgen. Maar dat geldt voor ons huwelijk. Maar dat geldt ook voor alles wat we zien in de maatschappij. Dat we als christenen doen. Waarvan je toch weet van. Maar dit, dit, dit kan toch niet? En ja, het maakt, me, het maakt me boos. Het maakt me ook machteloos. Ik voel me soms zo machteloos.
3: En, en die boosheid, als je toespitst op het huwelijk. waar, waar zit dan dat dan precies in?
0: We weten, we zijn bij elkaar gekomen, we zijn bij elkaar gebracht, we gaan aan ons huwelijk beginnen. Wij, wij, wij laten het huwelijk inzegenen, ons worden de handen opgelegd en wij worden eigenlijk uitgezonden samen naar het huwelijk. We worden uitgezonden om samen één te zijn en we lezen in de Bijbel hoe we dat kunnen doen met liefde, respect enzovoort. En hoe kan het dan toch dat er zoveel huwelijken sneuvelen? Hoe kan het dan toch dat we niet in staat zijn... om datgene wat de Bijbel van ons vraagt, om dat te volgen? En dan, ja, natuurlijk, ik weet, we zijn zondige mensen. Ja, ik weet, maar we zien het... en ik, ik ben er een beetje op stuk gelopen in de laatste jaren van mijn praktijk. Mensen komen bij ons en verwachten dat wij met een toverstafje zwaaien... om hun huwelijk goed te maken. Terwijl zij, als ze de Bijbel volgen... En datgene van henzelf geven aan de ander, wat God bedoelt dat zij mogen en moeten geven aan de ander, mm -hmm. dan, dan, dan loopt dat huwelijk. En gaan we even vooraf duidelijk maken vandaag, er zijn heel veel huwelijken die hartstikke goed gaan en die helemaal toppie zijn, maar we een derde van de huwelijken sneuvelt.
3: En jij, en jij zegt eigenlijk van, en mensen die bij ons komen, dan bedoel je Helma en jouzelf, ja. Helma, Helma, jouw vrouw, jullie counselingpraktijk. Ben je dan boos op die mensen? Zo van, het, als het dan ook nog christenen zijn, van Jongen, had dat gewoon even gelezen en doe wat er staat?
0: Nou, in ieder geval, als christen had ik, had ik gehoopt en, en verwacht dat ze inderdaad de. De, de, was noemen, maar de richtlijnen volgen. Maar dan nog, oké, okay, natuurlijk kan het gebeuren dat je samen even uit elkaar, of dat je uit elkaar groeit, niet even, maar dat je uit elkaar groeit. Maar ook als ze dan bij ons zijn, dan, dan zie je nog niet de wil om, om terug te keren naar God. Om terug te keren naar um, wat verwacht God van mij in deze relatie? Wat verwacht God van mij dat ik doe voor mijn partner? Mm. En en dat snap ik nu. Het is net of sommige echtparen God hebben achtergelaten in de kerk waar ze getrouwd zijn. En toen zeggen oké, okay, nou gaan we dat samen doen in het huwelijk. Maar nee, het is een drievoudig snoer. God is die derde en die zul je elke dag bij je moeten, steeds bij je, bij je moeten halen. En steeds daarnaar kijken van, doe ik nog steeds waar, wat, 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 wat ik beloofd heb? op het moment dat ik ja zei in die kerk... en dat ik de handen van de voorganger op mijn hoofd voelde... op ons hoofd voelde en die zei van wees gezegend en, en ga het doen.
3: Hey, en Bram, voor uh, mensen die nu luisteren en dachten... hé, hey, ik heb het moeilijk in mijn huwelijk. En Bram de Blauw, die heeft ervaring in het pastoraat. Daar komt toch ook wel een liefdevolle, zalvende toon bij kijken. Maar je begint met een soort vermaning eigenlijk.
0: Ja, nou, ik, 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 ik begin met de spiegel. Kijk in de spiegel, lieve mensen. Lieve mensen, kijk in de spiegel. En dat moet ik ook elke, el, elke ochtend weer doen. Elke ochtend kijk, Bram, doe jij het nog steeds? En ik ga ook regelmatig op mijn snuffert. Ik bedoel, we zijn en blijven mensen. Maar uiteindelijk moet je toch samen... Ik bedoel, je, je bent toch getrouwd samen om samen te blijven... En ik geef toe, er zijn een aantal mensen die stijgeren nu... want die zeggen, ja, maar ik probeer het zomaar, mijn partner wil niet. Tuurlijk, daar heb, je, daar heb je je tweeën voor nodig. Maar geef dat niet op, blijf aan het, aan het strijden... en als je wil werken aan je huwelijk, ga dan eerst op, die, op je knieën... en ga terug naar God zeggen: heer, u bent met ons begonnen... En jongens, als je kijkt naar die prachtige huwelijkspapieren uh, 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 die, die de kerk heeft gemaakt. Hè, in, in, het staat zo vol met mooie beloften. Zo ben je begonnen. En keer daarna terug. Gaat, je wordt geconsumeerd door je werk en door je kinderen en door alles en de drukte. Maar vergeet niet dat je om de dag te beginnen samen met hem... En leg je huwelijk daar neer. Dat is iets waar we tegen zijn gekomen. Mensen proberen het samen. En jongens, dat gaat niet lukken. Je moet het met z'n drieën doen.
3: Hoe lang ben je zelf getrouwd?
0: Uh, we zijn uh, na een zeer uh, onstuimige verkeringstijd waar het drie keer eens uit geweest... En nu 45 jaar ruim getrouwd.
3: En, en 45 jaar, dat is dan het moment dat je de, de handtekening
0: jaar, en... Ja, volgend jaar zijn we, kennen we elkaar 50 jaar. Dus volgend jaar gaan we terug naar de plek waar we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Op
3: die bergen in Oostenrijk? Op
0: die bergen in Oostenrijk, ja.
3: Hoe, hoe hebben jullie destijds voorbereid op het huwelijk?
0: Ja, dat is een hele nare vraag die je stelt. Want niet dus. En, en dat was toen eigenlijk helemaal geen sprake van. En dat is dus wat ik gemist heb. En ik was er eigenlijk ook... Als je kijkt naar ons huwelijk, van Helma en mij... ben ik eigenlijk meer de storende factor in dat huwelijk. En Helma is degene die, die meer uh, zicht had op wat, wat er verlangd werd. Want, want er waren ook momenten dat het niet goed ging. Tuurlijk. Bij iedereen is dat. Dat is in ieder huwelijk. Je hebt ups en downs. En ik heb wel eens gedacht van... echt moet ik dit nog 30 of 40 jaar volhouden? En Helma heeft wel eens op de rand van de bed gezeten... op het moment dat ik uh, overspannen was, dat ze zei van... Nu snap ik dat er vrouwen zijn die zeggen van ik kan dit niet meer aan, want ik leef als een alleenstaande moeder. Tuurlijk hebben wij ook die momenten gehad. Maar we hadden één afspraak van er is geen achterdeur in ons huwelijk. Dus als het niet goed gaat, moeten we eraan werken. En gelukkig heeft Helma altijd dat initiatief genomen, want ik kwam altijd achteraan hobbelen. Eerlijk is eerlijk.
3: De term bijbels huwelijk, die introduceer jij in je boek, zal vanochtend ook ter sprake komen. Wat versta je daaronder?
0: Ja, ik, heel simpel van hoe... De Bijbel is voor mij een boek van de waarheid en van levenregels. En in die, in die levenregels staat heel duidelijk wat ik voor mijn vrouw mag betekenen en wat mijn vrouw voor mij mag betekenen. En het gaat inderdaad over liefde en respect. Uh, en het gaat over 1 Corinthe 13, over, over liefde. Uh, het staat er allemaal. Alleen zijn wij in staat en bereid. Om dat te volgen en het dan weg te geven.
3: En, en dat bijbelshuwelijk begint op het moment dat je de handtekening zet? Of begint dat op het moment dat je een relatie aangaat? Voor
0: mij begint dat bijbels huwelijk op het moment dat je van elkaar weet. Wij zijn samengebracht of wij gaan er samen voor. Want over dat samenbrengen, van, daar kun je ook een hele discussie. Je kunt een apart programma over wijden van wanneer heeft God je samengebracht of niet. Maar als je... Helma en ik zijn al getrouwd. Zeg maar... Anderhalf jaar voordat we werkelijk de handtekening hebben gezet. Maar omdat wij toen wisten: wij gaan samen verder en wij denken dat wij samen met God een gezin mogen gaan vormen in de toekomst. Dus het is voor mij niet de datum van het huwelijk. Net zo goed als het wat we net in het begin over hadden. Ook met de echtscheiding, met het zetten van de handtekening, is het huwelijk voorbij. Dan is pas de echtscheiding. Dat begint volgens ons ook al, volgens mij ook al eerder.
3: Want het gaat vandaag over dat achter de voordeur, dat leven, waarvan weinig mensen weten wat er dan gebeurt. Is het terecht dat we ons daar zo weinig mee bemoeien? Dus het gaat over het
0: huwelijk. Het is lastig, hè? want de privacy van mensen is natuurlijk een heel groot goed. Uh, maar uh, ook bij, bij ons ging het goed. Hè? Wij, wij, ik kreeg een hele goede baan. We kregen... Een... We kregen een, een, een koophuis. We hadden drie kinderen. Het leek allemaal geweldig. Maar niemand heeft dus een keer aan ons gevraagd. Hoe gaat het met jullie? Geen, geen dominee, geen, geen ouderling. En, en,
3: en dan ook even heel eerlijk. Hè? Stel, stel iemand had het gevraagd. En, en het ging even niet zo lekker tussen jou
0: en Helma. Had je dat dan gezegd? Ik weet het niet. Ik ben heel eerlijk. Ik weet het niet. Maar het is wat ik, waar ik nu zo naar verlang. Van, jongens, wees daartoe bereid. Wees daartoe bereid om... Om gewoon te erkennen van jee, we hadden iets verwacht. En het is anders. Het is, het, het is moeilijker of het is lastiger. Of hij is toch anders of zij is toch anders. En ik had toch wel gedacht eigenlijk dat ik er hem, haar of hem een beetje kon omvormen natuurlijk En dat blijkt dan niet zo te zijn. Er is zoveel hulp. Er zijn zoveel mensen die met wijsheid kunnen inspreken. En dat hoeven helemaal geen, geen counselors te zijn of, of coaches of wat dan ook. Maar mensen ook in je eigen gemeente. Oudere echtparen. die je die zegt, we pakken een bak koffie eens in de twee maanden. We gaan eens praten. Want hoe gaat het eigenlijk? Hoe, hoe vinden jullie het? Wat vind jij nou moeilijk? Waar hebben jullie de laatste week nou een discussie over gehad? En hoe werkte dat? En wie, wie heeft er tussen aanhalingstekens gelijk gekregen? Stel, maak het, maak het bespreekbaar. En dat hebben wij gemist. En dat missen heel veel mensen. En het is ook gevoelig, want het is je huwelijk.
3: En wat gebeurt er als je daar niet over praat? Of als het je niet gevraagd wordt?
0: Ja, als je er, kijk, het heeft ook te maken natuurlijk met uh, karakters van mensen. Maar zeker als je wat stiller bent. En niet zo gauw zaken uh, bespreekbaar maakt. Dus als, als je er niet om gevraagd wordt dat je dan maar stil blijft, dan heb je dus het grote risico dat je uit elkaar groeit. In het voorgesprek toen, toen vroeg Thijs mij, van, uh, wanneer, uh, wanneer is, gebeurde dat bij jullie ook wel eens? En toen, uh, toen, toen vroegen we dat aan, aan mijn vrouw. Ik zei, wanneer gebeurt dat bij ons eigenlijk, dat we uit elkaar groeiden? Hoe, hoe merkte je dat? Toen zei ze, als je te veel achter je computer ging. En dan ging ik YouTube filmpjes kijken. Ik ben een treinengek. dan reed ik met treinen mee. Zogenaamd. Alleen oh, fijn. zoals ja, dus ik merkte als je te veel achter je computer ging. Dat je je eenzaam begon te voelen. En dat we uit elkaar groeiden, en dan, dan, dan moest ik het gesprek aangaan. Want dan moest ik je als het ware terughalen. Ja. En zo zouden we dat met elkaar in het huwelijk moeten doen. Haal, haal elkaar terug.
3: Voor in je boek heb je de tekst van het lied. Waar we nu naar gaan luisteren gezet. Het lied Broken Together van Casting Crowns. Wat wordt hierin bezongen?
0: Hierin wordt, zoals ik hem beluister, want dat heb ik ook wel gemerkt, heel vaak zijn dingen interpretatie. Maar hier wordt in bezongen dat we zijn gebroken mensen. En ook in ons huwelijk zijn we gebroken mensen. Ik ben niet perfect, mijn partner is niet perfect. Dus laten we elkaar accepteren als gebroken mensen en die gebrokenheid bij God brengen. En God is degene die ons terugbrengt. Alleen God kan ons daarin weer samenbrengen. Als gebroken mensen
4: wat doe je think about when you look at me nowhere naar de fairy tale you dream we'd be you wore the veil you walk the aisle you took my hand en we dove into a mystery. Go back to simpler times before all our scars and all our secrets were in the light. Now, on this hallowed ground, we've drawn the battle lines. And will we make it through the night? It's gonna take much more than promises this time. Only God can change our minds. Maybe you and I were never meant to be complete. Could we just? Be Praying God will help our broken hearts align, and we won't give up to fight It's gonna take much more Than promises this time Only God can change our minds Maybe you and I were never meant to be complete just me.
3: Broken together. Waarom spreekt het je zo aan?
0: Ja, ik denk dat iedereen het eigenlijk ja. wel herkent dit. En ik denk dat ook mensen nu thuis zitten en, uh, en denken van oh, dit, dit, is, dit is wie ik ben. Dit is wat er met mij gebeurt. Ik heb mijn, mijn, mijn dromen zijn gebroken. En ik had zo graag gewild dat het, dat het anders was. En, en Weet je, dan kan ik eigenlijk dan wel bij mij ook de tranen op. Dan denk ik van, geef niet op. Blijf proberen samen met elkaar in gesprek te komen. En, en probeer, terug, probeer terug te halen. Dat waar je aan begonnen bent. Samen met God. Lees nog eens een keer je huwelijksbelofte na. Samen. En kijk wat je daar beloofd hebt. Over elkaar trouw zijn. Over elkaar hulpvaardig zijn. En enzovoort. Laat die dromen die verbroken zijn. Accepteer dat. Realiseer je dat dat voor je partner ook geldt en breng het dan samen terug. Je bent gebroken mensen, maar samen met God kom je eruit. En dat is echt wat ik, wat ik zo hoop vandaag, dat je, dat je die boodschap meeneemt. Geef niet op, geef nooit op, want God is en blijft trouw.
3: Bram, als christenen zullen we allemaal onderschrijven dat we vanuit Gods woord willen leven. Met, met wat voor geloof ben jij
0: opgevoed? Hij nou, komt zelf uit, een, uit, een, uit een, uh, de rechterflank van de toen nog hervormde kerk. Nu PKN. Nu PKN. Of, ja, meer naar het herstelde hervormd toe. Okay. En, uh, en ja, toch wel vrij wettisch. Dit is het, zo is het en dit kan en dit mag en dit zo is het en klaar.
3: Ja, eenduidige een uitleg van de Bijbel. Ja,
0: en er viel ook niet over te, over te discussiëren of aan te tornen. En uh, ja, ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben wel. Daarin veranderd. Ik ben daarin veranderd. Ja, wat, ja.
3: wat voor verandering heb je daarin doorgemaakt?
0: Ik, eh, ook, ook, vooral als het gaat over huwelijk en relaties. Ook over huwelijk en relaties. Ik ben opgevoed, scheiden kan niet, mag niet eens verbooien. En als je het toch doet, kom je in de hel. En dat was een vrij duidelijk uh, standpunt. Klip en klaar. Ja, en ik ben er tot ontdekking gekomen dat het uh, misschien wel wat genuanceerder ligt. En ik heb in mijn boek daar zelfs een hoofdstuk aan gewijd. Mm.
3: Waarvoor je ons waarschuwt. Uh, begin niet bij dit hoofdstuk, maar lees ook eerst even die andere. Ja,
0: en dat staat hoofdstuk 6 is scheiden of blijven. En ik schrijf inderdaad aan het begin van het hoofdstuk van. Begin niet met dit hoofdstuk, lees eerst het begin over het huwelijk.
3: Scheiden of blijven, daar, daar, daar komen we zo op. Uh, je bent daar anders over gaan denken. In jouw research voor je verschillende boeken las je ook werk van andere auteurs. Zo waren er twee schrijvers die allebei zeiden wij baseren ons op de Bijbel. Ze schreven allebei een boek met de titel Echtscheiding en Hertrouwen. En vanuit de Bijbel kwamen ze allebei tot een andere conclusie. Ja. Hoe kan dat?
0: Ja, ik denk dat dat... Ja, hoe kan dat? Dat moet je aan hen vragen. Zij hebben de Bijbel gevolgd. Zij hebben dat uitgelegd en geïnterpreteerd. En zij komen tot die conclusie.
3: Wie heeft er dan gelijk?
0: Zullen we dat aan de Heer vragen? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik ben wel ook een andere een hoogleraar uh, tegengekomen... die aan een van onze uh, christelijke universiteiten werkt in Nederland. Die ook zegt, van, ja, ik heb dingen gelezen. Maar nu we erover hebben met elkaar... denk ik, goh, hebben we dat niet zo geïnterpreteerd met elkaar... Staat het er nou werkelijk? Bedoelt God het nou echt? Of hebben wij dat er samen van gemaakt? En dat kom ik toch nog wel eens vaak tegen. dat Scheiden kan niet, mag niet, is verbooien en dan kom je in de hel. Is dit, staat dat zo in de Bijbel? Nee. Of hebben we dat als deze denominatie waar ik uit opgegroeid ben, zo met elkaar gemaakt? Hebben ze me dat verteld? Ben ik dat gaan geloven? En ik ben inmiddels in een andere God gaan geloven in een liefdevolle God, een God van tweede kansen, een God die, die van zijn kinderen houdt en kinderen niet in een bepaalde, in een bepaalde hoek daudt, waar ze nooit naar uit kunnen komen. Dus, nou, ik, ik, begin ik, ik zeg wel eens als een grapje tegen mensen van, als ik kom te overlijden en uh, dan maak ik het heel visueel en dan kom ik bij de Heer en dan ik, als jij achter mij meteen overlijdt, pak dan, neem dan een stoel mee, een klapstoel naar, naar boven. En ga maar zitten, want ik heb zoveel vragen aan oh God. Ik heb zoveel vragen voordat voor, voor jij aan de beurt bent om ook uh, binnen te komen. Dus nee, maar eens, ik, ik krijg steeds meer vragen. Naar wat ik ouder word, krijg ik steeds meer vragen. En al mijn duidelijkheden van vroeger, die worden steeds uh, lastiger.
3: We komen toch bij die vraag. Als het gaat om dat Bijbelse huwelijk. Dan willen mensen het gewoon altijd weten. Bram, ja.
0: mag ik scheiden? Ja. Wat zeg je dan? Wat denk je zelf? Zeg ik dan. Wat denk je zelf? En dan komen ze met alle goede argumenten... waarom zij denken dat het bijbels niet is toegestaan. En ze komen met alle goede argumenten... dat God het huwelijk bedoeld heeft... als een, een, een levenslang verbond tussen een man en een vrouw. Een ja, snoer. Ze weten het waar. allemaal. Ja. En dan stel ik een tegenvraag. Wat zou je doen als je geen christen was? En dan komt er meestal heel spontaan, oh, dan was ik al lang weg. Dus dan zie je dat er fundamenteel iets mis zit in, in, in dat huwelijk.
3: Maar is dat geloof dan een, een, een hele goede buffer? Namelijk volhouden tot het gaatje? O, of is het een obstakel?
0: En ik denk dat dat dus beide is. Ik denk dat het een, een, een goede buffer is. Inderdaad, dat je zegt... Wat ik net ook aan de mensen zei. Hou vol. Want God heeft het huwelijk bedoeld... tot als een, als een, als een uh, levenslang verbond. Hou vol. Moeilijke huwelijken, slechte huwelijken. Ja, daar kun je aan werken. Maar wel samen. Je moet het samen willen. Maar er zijn ook toxische huwelijken. Wat is dat? Een Toxische huwelijken, vergiftigde huwelijken. Een giftig huwelijk. Waar, waar de partner eigenlijk zodanig uh, de ander... Ja, mis, misbruikt in de zin, emotioneel, geestelijk misbruikt, uh, bijvoorbeeld weigert om bepaalde dingen toe te staan, uh, overheerst, uh, dat je zegt, ja, maar deze de andere partner komt niet tot haar of zijn recht, zoals God het bedoeld heeft in, in, in het huwelijk. En als dat blijvend is, dan vraag ik mij dus echt af, zou God het dan zo bedoeld hebben dat die andere partner de rest van de leven inderdaad in die gevangenis van het huwelijk moet blijven zitten.
3: Maar dit zijn hele relatieve begrippen. Want, ja. want hoe weet je hoe, hoe die andere persoon bedoeld is door God? En, en je hebt het in je boek ook over je roeping bij Gods Koninkrijk... dat dat niet mag worden tegengehouden. Maar hoe meet je dat
0: dan? Dat meet je door je relatie met de Heer zelf. Door elke dag opnieuw te beginnen. Heer, wilt u mij leiden vandaag? En wilt u mij laten zien... Wat, u, wat uw doel, be, bedoeling is. En joh, dit is zo lastig. Um, want er zijn. We praten heel veel mensen die zeggen: ja, maar ik snap jullie manier van geloven niet. Zeg, wij gaan ook naar de kerk, maar ik snap niet waar je het over hebt. En die, die praten met ons er ook liever niet over. Ze zeggen: jullie hebben zulke rare verhalen over hoe je omgaat met God ja en er gebeuren ook wel heel rare dingen in jullie leven van de week nog iemand die zei van hoe kan het nou dat jullie binnen vijf dagen een flat kregen in Amersfoort terwijl mensen vijf tot zeven jaar op de wachtlijst stonden toen ik zei ja ik zei, dat moet je dus niet aan mij vragen dat moet je dan aan God vragen, waarom gebeurt dat met ons we hebben geen idee maar dus het, dat het toxische is voor mij dat, dat giftige, daar ben ik tegen aangelopen van, dat ik af en toe Soms horen wij verhalen dat wij zeggen, maar God houdt toch zo ontzettend van die persoon. Dat het niet het bedoeling kan zijn dat zijn of haar huwelijk zo dood is. Geestelijk dood is. En dat hij of zij daar de rest van zijn leven onder moet zuchten.
3: Waarom mag ik scheiden? En dit is dan een antwoord daarop.
0: En dan zeg ik, dat weet ik niet. Dat moet jij in je binnenkamer samen met God over hebben. En we hebben situaties meegemaakt. Dat wij een mevrouw die, die... Een voorbeeld zou ik in mijn boek. Die, die heel moeilijk had. Waarvan de man om de zoveel tijd een weekend wegging. En dan, afijn, heel, dat moet je maar lezen in mijn boek. Maar die op een gegeven moment uh, aan de dominee vroeg. Dominee, moet ik hiermee doorgaan? Dit is toch niet normaal? Dit is toch niet goed? En de dominee zei, ja, blijf bidden. Blijf ervoor gaan. En die op een nacht hoorde, toen ze aan het was voor haar man en, en, en voor de situatie, dat ze hoorde, meisje, het is goed, je mag gaan. En ze dacht, wat, wat is dit? En toen hoorde ze opnieuw, meisje, het is goed, je mag gaan. En ik zeg nu meisje, maar haar naam werd daarin genoemd in, die, in, in dat moment. En tot drie keer toe, meisje, het is goed, je mag gaan. En toen is ze uit dat huwelijk gestapt, met heel veel moeite. En ze is opgebloeid, ze is weer helemaal terug in het leven. Het is van een verlepte bloem, echt een hele mooie, grote. En dan denk ik, is dit bijbels? Heel veel mensen zeggen, dat kan helemaal niet. Je kunt niet tegen Gods woord ingaan, want het huwelijk is onverbreekbaar. Meisje, het is goed. Je mag gaan. En ik heb dan geen oordeel of zij nu, niet bijbels, een, een scheiding ingaat... Zij was er helemaal met God van overtuigd. Dit is goed. Ja. Ik mag gaan.
3: En Bram, de rol van de kerk. Want hoe vaak gebeurt het niet dat er wordt gezegd... je mag niet scheiden. Je hebt een indicatie gegeven van de antwoord daarop. Als mensen dat aan jou vragen. Dat je vooral begint met wat denk je zelf. Je gaf een prachtig voorbeeld van een vrouw die daar antwoord
0: op kreeg. Hoe zie jij de rol van de kerk hierin? Als de kerk zegt van je mag niet scheiden, dan zeg ik: Heb je helemaal gelijk in. Heb je helemaal gelijk in. Want het huwelijk is bedoeld als: kom ik weer, een levenslang verbond tussen een man en een vrouw. En eh, God haat de echtscheiding. Eh, eh, dus dan heeft de kerk gelijk. Maar gelijktijdig zeg ik: eh, Kerk, kijk naar je schapen. Kijk naar je onderwijs over het huwelijk. Kijk naar het hart van God. Kijk naar, probeer erachter te komen van hoe het achter van mensen gaat. En ik snap dat dat hartstikke lastig is. Want uh, twee ouderlingen die naar een, een, een gezin gaan op, uh, op huisbezoek, uh, waarvan hij uh, timmerman is en de ander uh, accountant... Daarvan mag je niet verwachten dat ze zij huwelscounselers zijn. Daarvan mag je ook niet verwachten dat zij de diepte in kunnen gaan op dat gebied. Dus dat, die twijfel die heb ik. Maar ik heb zoiets. Wij kijken niet. Wij vragen niet. Hoe gaat het met jullie? Hmm. En ik zou zo fijn vinden bijvoorbeeld als kerken meer um, uh, huisgroepen hadden van pas gehuwde stellen. Of huisgroepen van, God, ben jij 20 tot 30 jaar getrouwd? Zullen we ze een gespreksgroep hebben? Avond, kom op de koffie bij Toos en Wim. En, eh, en gaan we er eens over praten. Want wij, ik merk, in kleinere groepen willen mensen best graag delen.
3: Die initiatieven zijn er ook wel, hè? Marriage course-achtige settings.
0: Ja, marriage course. Maar, ik, nee, maar dan hoop ik op de kerk zelf. Want er zijn natuurlijk kerken die. heel strikt zijn in de toepassing van. Uh, je mag nooit scheiden. En. waar eigenlijk dit. dit haast nauwelijks bespreekbaar is. En dat vind ik dan zo jammer. En dan lijkt het wel of... ook de voorganger, de dominee... daar af en toe niet weet hoe hij daarmee... mee om moet gaan. En ook dat snap ik. Ja. Want die dominee, die is... Die, die moet ook schaap met vijf poten zijn. En die moet herder zijn. En die moet... Uh, noem alles maar op.
3: Maar jij zegt eigenlijk... kom niet aan het eind... Uh, met, met, met die conclusie. Of met dat dogma. Je mag niet scheiden. Maar
0: wat gebeurt er daarvoor? Stap in. Elk jaar, in de derde dinsdag van november, gaan we alle echtparen die afgelopen jaren zijn getrouwd, gaan we bij elkaar halen. En gaan we onder genot van een kop koffie praten. Hoe was je eerste jaar? En wat is, heeft je nou tegengevallen? En wat vond je geweldig? Deel eens met ons wat jullie geleerd hebben dit jaar. En dat doen we over drie jaar weer. Yo, je kunt dat een stukje begeleiding geven als je dat zou willen. Maar dan moet je durf hebben. En je moet een echtpaar hebben, een oudere echtpaar hebben uit je gemeente. Die zegt van, dat pak ik op. Ja. Dat gaan we samen doen. Leuk.
3: Wat er mis kan gaan achter de voordeur. Uh, welke dingen je aan kunt pakken om dat te verbeteren. Dat deel jij in in, in drie gebieden. Geest, ziel en Ligen. lichaam. Ja. Uh, als, we, als we beginnen met, met geest. De eerste is een open deur. Met elkaar communiceren.
0: Ja, over, over wat voor communicatie gaat het? Ja, dat is, niet, dat is niet praten met elkaar. Dat is verbinding zoeken met elkaar. Dat is ook wat wij altijd, bijna altijd horen van, vooral dames bij ons op de bank. van Hij, hij praat niet. Hij, en daar bedoelt ze, bedoelen ze mee, hij legt geen verbinding met mij. Hij snapt mij niet. Hij komt niet bij mij emotioneel. En dus geest is zowel het geloofsgedeelte, maar ook van hoe communiceer ik met, met, met mijn partner? Uh, er zijn mannen die, maar ook vrouwen, ik bedoel, ik, ge ik generaliseer, maar Ach. jongens, neem gewoon, maak nou die afspraak met elkaar dat je minimaal een kwartier per dag of een avond in de week met elkaar tijd neemt en met elkaar praat. Echt praat. Niet zeggen van, waar gaan we volgend jaar naartoe op vakantie en uh, wat doen we met de kerstviering op school, ga jij of ga ik? Nee, echt praat van, hoe gaat het met je? Zijn er dingen deze week geweest waarvan jij teleurgesteld was in mij? Goh hoe kan ik dat verbeteren?
3: Je kwetsbaar opstellen. Je
0: kwetsbaar opstellen en, en je bereid zijn om te zeggen tegen je partner... wat heb ik verkeerd gedaan? Wat kan ik doen om het huwelijk voor jou beter te maken?
3: En als die communicatie er niet is... hoe werkt dat dan door in je huwelijk?
0: Als die communicatie er niet is... en die verbinding er niet is... Dan, gaat, dan, dan, dan heb je de kans dat je uit elkaar groeit. En dan, want wat heb je nog met elkaar? Een van de ervaringen is dat vooral dames... Het heel lastig vinden om dan ook intiem te zijn met de echtgenoot. Dus dan gaat ook op dat uh, lichamelijke vlak gaat er wat mis. En dan verdwijnt de seksualiteit uit het huwelijk. De kers op het huwelijk. De seksualiteit is weg. En dan blijft uiteindelijk alleen nog maar over... Nou, in ons geval zou het dan zijn 26 april 1977, want dat was vanuit onze wil, dat we hadden gezegd dat we gaan trouwen. Dat moment van die handtekening. Ja, dat moment van die handtekening.
3: Ja.
0: Maar dan is de, 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 de geestelijke verbinding en de lichamelijke verbinding is weg. Wat blijft er dan nog over?
3: Waarom vind jij gelijkwaardigheid in communicatie zo'n belangrijk punt?
0: Omdat, naar mijn mening, man en vrouw gelijkwaardig zijn. En dat is natuurlijk een discussie en dan krijg je van, kom je uit een patriarchale uh, geloof of, of uit gelijkwaardig of gelijkheids, hè, helemaal gelijk. Ik geloof in gelijkwaardigheid. Ik geloof dat God man en vrouw gescha, gelijkwaardig geschapen heeft. En dus, dus profiteer van elkaars capaciteiten. Als jouw als jou man helemaal niet goed is in financiën, zeg dan niet ja, dat, want dat is wel de taak van de man, hè, de financiën bijhouden. Nee, dan pak jij je toch op als vrouw. En zeg je van, goh, ik heb daar meer, meer uh, kaas van gegeten. Pak mekaar sterke punten, nut die uit. En breng dat samen in het huwelijk, want daarmee word je samen één.
3: Onder geest valt natuurlijk ook het geestelijk leven, de gezamenlijke geloofsbasis. Dat, dat is een gevoelig punt. Krijg je eens de vraag of het toch niet beter is om met een niet gelovig iemand te zijn... die wel overal voor open staat en met wie je goed kunt praten, dan met een gelovig iemand waarmee geen verbinding is?
0: Uiteraard krijgen we die vraag. Wat, Uiteraard zeg, je? Wat zeg je dan? Regel? Bij, bij...
3: Wat denk je zelf, zeg je dan? Nee,
0: ja. Ja, nee wij, 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 wij adviseren ze ten sterkste om daar niet in verder te gaan. Want nu lijkt het geweldig en nu ben je namelijk verliefd. Want als ze die vraag stellen, zijn ze verliefd. Uh, maar op het moment dat je samen echt het huwelijk ingaat na een poosje, dan kom je tot ontdekking dat je die verbinding gaat, die verbinding gaat missen. En je hebt ook kans dat als jij je heel sterk richt op de gemeente, op God, op het, het samen zijn met medegeloveren, dat die partner van jou dan daar niet blij mee is. En zegt: ja, maar ik, moet je nou elke zondagmorgen daar naartoe? Moet je kijken wat een prachtig weer. Als we nu een beetje op tijd weggaan, dan kunnen we nog lekker in onze scheveningen nog op tijd op strand zijn. En dan zeg je, nee, ik ga eerst naar de kerk. En het, je, je mist dat samen zijn. Je mist het, de, de, de geestelijke verbinding. En dat ga, dat ga je tegenkomen. Ook hier geldt weer. Er zijn best huwelijken. Waar man en vrouw die een niet gelovig het ander wel. Een heel goed uh, samenspel hebben gevonden waar het goed gaat. Maar in general is de algemeenheid... Uh, wij zeggen doe het niet, zou niet de, je, krijgt de, je krijgt er spijt van nee. en het is volgens ons niet wat God wil ja. vorm geen ongelijk span je noemde
3: al het, het, het uit elkaar groeien desinteresse hebben in elkaar uh, van knijterverliefd beginnen tot nou ja het zal allemaal wel dat valt allemaal onder het kopje geest als we gaan naar de ziel op welke manier kan daar scheiding ontstaan
0: doordat je duidelijk laat merken dat het je geen fluit meer interesseert door duidelijk te laten merken van joh, we zijn wel getrouwd en uh, nou ja, we moeten het uitzingen. Maar ik ga mijn eigen ding doen, ik doe mijn eigen ding. Ik ga mijn eigen... En dan kan je dus ook weer met dat onderwerp waar we het net over hadden zeggen van nou, ik richt me helemaal op de kerk. Hmm. Maar je hebt ook uh, mensen die, die gaan hun eigen hobby's alleen maar doen. Die komen alleen nog maar thuis om te eten en te uh, en slapen. Die...
3: En waar zit het verschil tussen geest en ziel?
0: Zij weten dat er. Dit, dit gebeurt altijd met die ziel als die geestelijke verbinding er al niet meer is. En ze, ze blijven dus alleen vanuit de, de belofte die ze gedaan hebben, of de afspraak die ze gemaakt hebben, blijven ze bij elkaar. En of ze zeggen van, nou, ik heb, we hebben ook stellen meegemaakt die hebben gezegd, oké, okay, zodra, zodra de jongste 18 is, gaan we uit elkaar. We zijn eigenlijk eh, emotioneel uit elkaar, maar we blijven bij elkaar tot de jongste 18 is, dan gaan we weg. Of eh, nou, die, die dus afspraak. Maar nou, dat is. Dat is Zielig. He, dat, kom je, dat, dat is vanuit de ziel afspraken maken. En dan, dan leef je dus gescheiden achter de voordeur. Is het mooiste voorbeeld van gescheiden leven achter de voordeur.
3: Een afspraak maken met elkaar. We
0: Afspraken tot... zo doen we het. En uh, jij mag dit en ik doe dat. En we doen zus en zo. We zeuren niet naar elkaar. En we hebben geen opmerkingen. We beloven elkaar alleen dat we geen andere partner bijvoorbeeld in huis halen om uh, de kinderen niet in verwarring te brengen. Maar voor de rest van we leven, ons eigen leven.
3: Dan ben je gescheiden achter de voordeur. Leidt dat altijd tot een scheiding als, als, als in met een handtekening officieel?
0: Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, dat hoeft helemaal niet maar we zeggen altijd: je hebt wel beiden nodig om terug te komen tot, tot dat Bijbelse huwelijk. Als je allebei wil, allebei bereid bent om te, aan te werken, dan zeggen wij altijd garanties geven we niet, maar wij denken zeker dat dat lukt. Maar dan moet je allebei willen. En vaak is het zo dat één van de twee wel heel graag wil, maar die ander dan eigenlijk de deur dichtgooit. En ja, dan, 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 dan kom je niet verder. Geest, ziel en tot slot
3: lichaam, seksualiteit, je noemde het al, de kers op de taart, de derde pijler van ons mens zijn, onmisbaar in huwelijken. Uh, laat, laat ik maar met een open deur beginnen. Voor mannen staat uh, deze op één, voor vrouwen die moeten eerst praten. In hoeverre klopt dat?
0: In, in zijn algemeenheid klopt dat. In zijn algemeenheid klopt. Maar dat is natuurlijk, ook hier zijn er, zijn er weer, allerlei, ook weer uitzonderingen waar het andersom Maar, maar in zijn algemeenheid is het zo dat mannen meer gericht zijn op het lichamelijke dan vrouwen. Vrouwen die zoeken die verbinding. Die willen eenheid in het samen zijn. Ja, die eenheid zoeken ze. En, en, me, de meeste vrouwen die wij gesproken hebben, ook in ons, in ons werk, die zeggen van als wij ruzie hebben gehad, dan moet hij niet aankomen van ik wil vanavond met je naar bed. Nee, terwijl dan, hij misschien wel zo goed voor hem is geen enkel probleem. Ja, geen enkel probleem, want ik bedoel... Maar voor, voor mannen is het toch vaak het uiterlijke de seksualiteit. Maar voor vrouwen is het veel intiemer. Veel... En het is ook letterlijk. Je komt ook letterlijk in. Ah, je, je maakt ook die eenheid. En mannen kunnen rustig naar een ruzie s'avonds zeggen... Nou, even een goed marktje, goed, goed ja. markt seks, seks inderdaad en dan gaan we weer.
3: Er gaat veel mis op dit vlak. Je schrijft dat soms zelfs bijbelteksten misbruikt worden... om de partner tot seks te bewegen... Welke wel voor
0: teksten zijn dat? We ja, staat er van je mag elkaar niet uh, elkaars lichaam onthouden. En uh, dus zegt de een tegen de ander: van: kijk, dit staat, je mag mij jouw lichaam niet onthouden. Dus ik wil vanavond uh, met jou naar bed. Maar dat staat er niet? Het staat er. Maar volgens mij is dit niet zo bedoeld. Volgens mij wordt hier gesproken over. Hoe, een huwelijk, hoe in een huwelijk je met elkaar omgaat met seksualiteit. En geen enkele seksualiteit kan gedwongen zijn. Elke gedwongen seksualiteit, dat klinkt hard zoals ik het zeg. Elke gedwongen seksualiteit, ook in het huwelijk, is verkrachting. Punt. En je kunt dus niet zeggen van, ik bepaal dat jij... Nee, maar in het huwelijk, waar je samen die eenheid bent... Daar, moet je, daar, mag je, daar mag je je aan elkaar geven. Maar op het moment dat het dwingen wordt... is het over, wat mij betreft.
3: In gesprek ben ik deze ochtend met Bram de Blauw. Bram, je hebt net geschetst hoe op verschillende vlakken scheiding kan plaatsvinden. Als een van die elementen, of misschien wel alle drie... als het daar niet goed gaat, hè? lichaam, ziel en geest... in die volgorde of een andere... ...dan is er dus al sprake van scheiding?
0: Ja, voor mij wel. We hebben inderdaad mensen meegemaakt... ...die inderdaad die intimiteit niet meer hadden... ...lichamelijk en geestelijk. En die ook zeiden van... ...ja, waarvoor ben ik nog in het huwelijk? Mm. Wat, wat, wat hebben wij nog? En die hadden ook niks meer samen. En die hebben alles geprobeerd om het te herstellen en die zijn een psycholoog geweest, die hebben huwelijkscursussen gevolgd, alles geprobeerd en ook de psycholoog zei ja maar als in dit geval de man als hij niet wil, dan kunt u aan een, aan een paard blijven trekken, maar je krijgt hem niet van zijn plaats. Ja. En dan moest die mevrouw moest dus kiezen van ja blijf ik dan mijn huwelijksbelofte trouw en zeg ik dus eigenlijk nu tegen mezelf en ze was nog geen eens veertig van nou tot mijn dood Zit ik dus nu in een relatie die geen liefdevolle bijbelse relatie is? Of mag ik streven naar wel een bijbelse relatie? Je omschrijft het
3: in je boek als trouw aan de liefde.
0: Is dat zo? Omschrijf ik dat zo? Wat mooi van mij. Trouw aan de liefde, ja. Trouw zijn aan hoe God het huwelijk bedoeld heeft. En... Ik, ik, vind het, uh, dat, ik vind dat zo moeilijk voor, voor mensen die in zo'n situatie leven. Dat ze weten dat het anders kan. Of altijd ook gehoopt hebben dat het anders kan. En dan vastlopen. Eigenlijk in een soort, ge, ja, ik noem het dan toch, een soort, soort christelijke gevangenis zitten. Hmm. En niet datgene kunnen, en kunnen ontvangen van die partner waar ze zo, zo diep naar verlangen.
3: Als je uh, geen bijbelshuwelijk meer hebt, mm. volgt er dan meestal ook een juridische scheiding, een handtekening. Hoor.
0: Nee, heel vaak niet. Um, en mensen, mensen vragen mij dan van waarom mag ik scheiden? Ik zeg, dat zal je nooit van mij horen. Je zult nooit van mij horen dat jij mag, mag scheiden. Uh, het enige wat ik jou vraag is ga in je binnenkamer met God en praat met hem erover. En er zijn huwelijken die als door wonden worden hersteld. Uh, waar mensen aan het werk gaan, aan de slag gaan. En, en zeggen, yes, we, we zijn weer terug op het spoor. Die zeg maar als het ware de locomotieven op de rails hebben gezet. Dat kan. Maar wat waar, waar ik altijd zeg, en hier ook al gezegd heb vanmorgen. Je hebt er twee voor nodig. Als je allebei bereid bent, dan moet het lukken. Dan moet het kunnen. En dus, als je in zo'n situatie zit, probeer dat gesprek open te breken. Probeer met elkaar te communiceren. Geef niet op, zeg niet, nou ja, het is nou toch allemaal gebeurd, laat maar. Nee, kom op. Je doet in je boek een handreiking voor toetsing van je
3: huwelijk. Wat zijn punten om je huwelijk aan te toetsen? Hoe kan je weten, bij ons zit het goed?
0: Als je allebei het gevoel hebt en het idee hebt van wij zijn met elkaar in contact. Zijn met, hij snapt mij. Weet je... Het belangrijkste is dat je begrip hebt voor elkaar. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Helba en ik zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Maar ik snap wel wat zij bedoelt. En zij snapt wel wat ik bedoel. En dan, ja, dan, dan kom je tot een, tot een vergelijk. En dan kom je tot, ja, in feite onderhandel je het uit. Maar je moet, bereid, of je moet de bereidheid om te snappen. Om, om je in te leven in de ander. Ondanks dat je dan, dan soms zegt van ik Helma had het een keer, we reden in de auto terug van een of andere bijeenkomst. En uit het niets hoor ik in één keer aan van rechts. Ik snap niet dat jij zo kunt denken. Ik zei, wat nou dan? Nou, en toen noemde ze een voorbeeld van die avond. Ik zei, ja, maar dat is toch normaal? Nee, zegt ze, dat is niet normaal. Ik zei, ja, maar hoe jij denkt, moet, is dat dan normaal? Ja, zegt ze. Ah, toen kwam het hele gesprek op gang, maar dat zij af en toe denkt... Hoe, zij komt uit een hele andere aardgrond. Wij zijn twee verschillende mensen in een relatie. Dat geldt voor iedereen. Je bent twee verschillende mensen. Je bent niet hetzelfde. Dus je groeit naar elkaar toe. Ik heb ook heel veel moeite met de kreet van ja, wij zijn één. Ja joh, tuurlijk ben je één, maar je bent ook gewoon twee personen. Jij komt uit een bepaalde achtergrond, je hebt een bepaalde familietraditie, bepaalde dingen wat je zegt. Je komt zo dicht mogelijk bij elkaar, maar je blijft wel twee eenheden. En je zult elkaar dus niet altijd snappen. Er zullen dus dingen gebeuren dat je denkt van nou, hoe haalt hij of hoe haalt hij of hoe haalt zij het in de harsjes om, om dat zo te doen. Probeer het te snappen.
3: Wat, wat, wat vind je ervan als mensen in het huwelijk blijven, ondanks dat het achter de voordeur om een gescheiden huwelijk gaat?
0: Ik vind er helemaal niets van. Ik hoop dat ze het heel goed hebben. Ik hoop dat ze het helemaal eens zijn met elkaar, dat ze het eens zijn met zichzelf. En dat ze tot een. Uh, een vreugdevol leven komen ik gun ze ik gun ze meer, ik gun ze beter ik gun ze die, 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 die driehoek die we net noemden van geest, ziel en lichaam uh, ik zal nooit mensen adviseren om eruit te gaan, ik zal nooit advise, mensen adviseren om te blijven dat, dat kan ik niet ik vraag alleen dat mensen, lees Gods woord en kijk naar hoe, wat respect, hoe respect is bedoeld onderling, hoe de liefde is bedoeld hoe, noem maar op en dan en kijk waar je staat. En probeer er samen aan te werken. Pak af en toe die huwelijksgelofte terug. Dat, 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 daar hamer ik op hoor. Pak die huwelijksgelofte terug. Die gelezen is op die dag dat je trouwde. Toen het misschien allemaal langs je heen is gegaan. Omdat je in je witte jurk en met je mooie zwarte pak. In het middelpunt van de belangstelling stond. Maar pak hem nu eens terug. En loop daar eens samen doorheen. En kijk eens wat je elkaar beloofd hebt. En vraag jezelf af. Goh, klopt dit nog? Ben ik inderdaad jou altijd tot hulp? Hmm. Ben ik jou altijd... Loop eens door die huwelijksgelofte heen. Uh, als je hem niet kunt beter vinden, het staat allemaal, staat allemaal op internet. Je kunt hem zo oproepen, google hem maar, van jouw eigen kerk, of je eigen gemeente.
3: De huwelijksgelofte erbij pakken en eens kijken wat je beloofd hebt op die dag dat je de handtekening zette. en Het huwelijk dat begon en die reis die je dan maakt met z'n tweeën. Thijs, de reacties die zijn er deze ochtend.
2: Er komen zoveel reacties binnen. Ik wil even beginnen met die van Sjaan. Die zegt, ja, dit onderwerp spreekt mij zeer aan. Vorige week hebben wij een nieuwe start gemaakt. We hebben ons huwelijk opnieuw in de handen van God gelegd. Oh, mooi. Hij heeft ons twintig jaar geleden bij elkaar gebracht. We zijn getrouwd, hebben een gezin. Vorig jaar hebben we de marriage course gedaan. Ook zo waardevol om te doen. Maar wat kunnen die dagelijkse bezigheden je in beslag nemen? En wat is het dan belangrijk om tijd apart te zetten voor elkaar? Wat ben ik dankbaar dat jullie dit onderwerp vanochtend behandelen? En dat belangrijk is, dat blijkt ook uit andere reacties waar het, waar het minder goed gaat. Iemand die schrijft vandaag gaat het over ons verhaal. Al tien jaar van ons jaar huwelijk is er geen intimiteit meer. Ik wil me graag inzetten voor verandering, maar mijn partner vindt het allemaal prima zo. Ik ben radeloos, want wat God samenbrengt mag de mens toch niet scheiden. Soms weet ik niet waar ik moet beginnen. Wat vind je van zo'n reactie, Bram?
0: Zo begrijpelijk, hè? Zo begrijpelijk. En... Um... Hoewel ik zelf wel eens een keer iets kijk van hoe, wat heeft God, heeft God iets samengebracht? Of hebben wij als mensen iets samengebracht? Uh, maar dat even, dat even hier te zijn. Maar ik, ik snap haar wanhoop. Ik snap haar, haar verlangen om die, om die mannen, bij wijze van spreken, door elkaar te schudden. Ik zeg, kom, kom met me mee. Er is zoveel moois te halen. ik, ik, ja, ik, ik hou er een beetje met haar mee zo van uh, ik snap de, de, de wanhoop. Ja,
2: ja. Een andere luisteraar die deelt dit verhaal. Een aantal jaar geleden besloten mijn man en ik... na een aantal respectvolle gesprekken naar therapie om ons huis op te delen. We deden dat liefdevol naar elkaar. De kinderen waren toen al het huis uit en dit heeft een jaar geduurd. Maar dit was echt een ondraaglijke beslissing. Uh, ik, ik, ik proef hier ook de behoefte in om anderen hiervan uh, te behoeden. Want die keuze heeft veel verdriet en kwetsuur gebracht... Wat me achteraf verbaasd heeft is hoe vanzelfsprekend dit door familie en vrienden werd geaccepteerd. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt om ergens anders te gaan wonen. We zijn nog drie jaar getrouwd gebleven, inmiddels tien jaar gescheiden. En we gaan nog steeds liefdevol en respectvol naar elkaar om. We gaan naar een andere reactie. Iemand die schrijft: Mijn man kan door zijn onvermogen niet inschatten hoe hij met me om moet gaan. De gesprekken hierover leveren niks op, want hij begrijpt mij niet. En het gevolg is dat, er, dat we naast elkaar leven zonder enig lichamelijk contact. En wat mis ik dat? Die armen om me heen um, en, en het gezien worden in mijn isolement. Ja, zo zijn er veel verhalen, Bram, die uh, herkenbaar zijn. Ja, ja. Simeon heeft een vraag. Die zegt, ik heb christelijke vrienden. Die zijn in de kerk getrouwd en ze hebben huwelijksproblemen. Ze zijn geëmigreerd. Dus ik zou ze graag opzoeken om ze bij te staan. Maar dat is lastig. Hoe kan ik er toch voor vrienden zijn... Die, waarvan ik weet dat er iets speelt in hun huwelijk?
0: Nou, op, blijf alsjeblieft in gesprek op afstand uh, met ze. Uh, en, en, en kijk, nou, er zijn verschillende programma's... ook in, uh, op internet te vinden... Ook bijvoorbeeld de course die, uh, die heeft ook een online versie. Er is genoeg uh, aanbod van, van, van huwelijkswerk. Dus jij kan, Simeon, hier een, een, een persoon zijn die de verbindende schakel kan zijn. En, en hun kan helpen en, en enthousiasmeren, maar ook... Als zij bijvoorbeeld zeggen van oké, okay, dit gaan we doen, een bepaald programma volgen die dan de, de opvolging kan doen. Dat je inderdaad contact opneemt na de eerste week van, goh, hebben jullie het gedaan? Hoe was het? Dat je als het ware op een afstand een beetje als coach gaat, uh, gaat optreden. Maar enthousiasmeer ze enthousiasmeer ze en, zegt, en, en, en biedt ze het aan. Hè? Laat ze niet zelf zoeken in eerste instantie, maar biedt ze wat aan. Zeg. Kijk eens, dit is goed joh, en dit is bewezen goed, bijvoorbeeld de marriage course.
2: Iemand anders die heeft ook een schijnend verhaal. Mijn ex ging zes jaar vreemd in ons huwelijk. We hebben alles geprobeerd. Ik heb alles geprobeerd. Maar het was als trekken aan een dood paard. Toen ik ze voor de zoveelste keer betrapte... heb ik de keuze gemaakt om te laten weten... dat het huwelijk voorbij was. En dat werd meteen geaccepteerd. Vervolgens heb ik de kerk over me heen gekregen... op een manier waar je koude rillingen van krijgt. Vreemdgaan werd boven de scheiding goedgekeurd. Scheiden mocht niet en er was voor mij geen hoop. En ik werd onder censuur geplaatst. Er kwam ook nog roddel bij... Ik had zo graag gewoon gehoord willen worden. Uh, mensen die er voor me waren. In plaats van die oordelende afwijzing. Ja, je gaat je haren toch van overeind staan ja. Bram.
0: Ja ik heb in mijn boek gebroken. En toch heel de weg van herstel. Na een echtscheiding uh, heb ik het hier ook over. 50% van uh, vrouwen. Uit de, uit de kerken. Verdwijnen na de scheiding uit hun kerk. En gaan naar een andere gemeente. En um, omdat ze toch. Ze, 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 kunnen, ze kunnen niet meer aarden in hun eigen gemeente. We hebben daar zulke schrijnende verhalen van gehoord in onze dagen voor, voor gescheiden christenen. Inderdaad, de haren reizen te bergen. En, en ik, ik, ik snap die mevrouw helemaal. En ik, zou, ik weet niet hoe lang het geleden is. Maar als je er nog over wilt praten, alsjeblieft bel. Um, ik laat het telefoonnummer van ons hier achter bij, uh, bij uh, Groot Nieuwsradio. Dan kun je belen, bel met helmen met mevrouw en, 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 en geef je verhaal maar. Want we snappen precies waar je doorheen bent gegaan. Ja.
2: Nog een, een mooie reactie van Ewout die zei, ik wil even reageren op het interview. Wat een mooi onderwerp en zo belangrijk. Dat mag vaker voorbij komen, want uh, wat zijn er toch veel scheidingen tegenwoordig. En ook ons huwelijk heeft het moeilijk. Toevallig luisteren we allebei naar dit interview en het voelt alsof God ons iets wil zeggen. Gisteren had ik ook al een boek gekregen over huwelijk en verwachtingen. Ik wil maar even zeggen, keep up the good work. Dank je wel ja, en heel veel mensen gaven aan het boek wel te kunnen gebruiken. Ja, ik heb drie mensen gekozen. Twee jokers. Dus als je een joker bent die hebt geregeerd, grote kans dat je erbij zit. En ook Kaya krijgt het boek opgestuurd.
3: Ja, boeken van Bram de Blauw over bijbels, huwelijk, hertrouwen, herstel na echtscheiding... het verwerken van een scheiding en dus vandaag gescheiden leven achter de voordeur. Dat boek hebben we besproken. Meer informatie is te vinden op gebroken en toch heel... En als je geen joker heet, je hebt het boek dus niet gewonnen, dan kun je het zeker bestellen via onze webwinkel. Bram, fijn dat je er was deze ochtend. Dank. Dank voor alles. En tot slot wil ik vragen op jouw verzoek, of je met ons wil bidden.
0: Ja, dankjewel. Ja, ik heb daar inderdaad zelf om gevraagd, omdat ik zo vol zit van, van, van liefde voor al die mensen. Als ik het verhaal van Sjaan hoorde, maar ook van Ewout... dan denk ik, oh yes, dan, dan zit ik hier gewoon... Dank, dank u, dank u, dank u, dank ja, u voor, ja, voor wat, wat God aan het doen. Dus heer, ik wil echt al deze mensen die vandaag luisteren... en een gevoel hebben dat, dat u vandaag tot hen spreekt. Heer, ik wil ze bij u brengen en ze aan u opdragen. Heer, alle mensen met de pijn en het verdriet... Van het, dat het nog niet gelukt is om... Hun huwelijk tot een, uh, tot een echt bijbels uh, huwelijk te krijgen. Heer, ik, ik draag ze aan u op. En ik bid hun voor kracht en sterkte. En ook voor het verhaal wat we net hoorden over kerken die mensen afwijzen. Heer, wij zijn op deze plaats gezet om, om elkaar lief te hebben. En ik bid hier voor alle mensen die pijn ondervinden vanaf afwijzing. Om, omdat het niet gelukt is in hun, uh, in hun huwelijk. Vader, vanaf deze plek. Gewoon midden in het land wil ik als het ware mijn handen uitstrekken over al die mensen. Vraag Heer, wilt u nabij zijn? Wilt u ze zegenen? En wilt u ze verder brengen op die weg van het Bijbelse huwelijk? In Jezus' naam.
2: Amen. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl
4: slash
0: podcast.